0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. El que escoltareu continuació és el segon de tres programes amb els quals s'han volgut repassar alguns dels millors moments d'aquest any a punt d'acabar i recordar alguns testimonis que hem tingut el privilegi de recollir de fet, la setmana passada ja explicàvem que aquest ha estat en cert sentit un any de transició per a nosaltres, en què a poc a poc hem anat ampliant el nostre camp d'acció per incloure de cada cop més o menys personatges no tan anònims, alguns d'ells amb un perfil públic, però sempre recollint la seva història de vida amb el mateix patró que hem fet servir des dels nostres inicis. Avui, de fet, escoltarem dos testimonis que exemplifiquen això el de Pep Matas i el de Torrelló. No s'han ha millor manera de dir Déu en aquest any. Estàveu escoltant d'aire a Ibetes Ràdio, parla Joan Cabot. Començam. I començam amb en Joan Joan Parcoll, més conegut com a Torrelló, el nom en què signava les seves fotografies.
1: Jo vaig néixer el 29 d'agost del 39 i em posaven en Joan Joan Parcoll.
0: I ara
1: és néixer a Palma? A, son, a la Soledat, a la plaça de l'Iglésia.
0: Vares l'hora
1: és néixer a casa mateix? Sí, sí, a casa, a casa. Som tres germans i totes hem nascut a casa nostra.
0: En què s'hi dedicaven els teus pares?
1: A fer feina en el camp, com a locos. Uf. I quan varen tenir, quan varen tenir nins, la pues mama va dedicar a fer el que feien amb les mamas en aquell temps, que era cuidar els nins i la casa, i tenir dinar preparat per Somo, quan venia de fer feina. El papà era de Muro i la mamà era de l'Algaida i tots dos van anar a fer feina una finca que se deia la Casa Blanca, bé, del poble de la Casa Blanca, i allà se conegueren. I la parallada més a prop que estava de la Casa Blanca tal vegada era la Soledat, com a, com a poble, com a parallada gran, no? I, i se quedaran i van anar a viure la Soledat.
0: Com era la soledat
1: quan eres petit? Un espectacle. La soledat, cada any, per exemple, per Sant Joan, enllenaven tots els carrers. I tota la gent sortia en el carrer i feia un sopar, tots els veïnats en el carrer. I llavors un jurat que passava per tots els carrers i donava un prèmit en el carrer més guapo. Però això hi participava tota la bulla de la soledat, no tota la gent. I a La Soledat, a la plaça de La Soledat, feien el ball un ball clàssic del ball de vot. I el nostre poscó que donava la soledat a la plaça sempre estava ple de convidats. En aquell moment cobrarien 5 euros, suposo. Però en aquell temps era el balcó. Hi havia dos balcons que donaven La Soledat. I això era La Soledat. O sigui, en aquell temps l'únic que hi havia que se pareixia molt de la farina. <ríe> o sigui, no hi havia res més a la soledat.
0: Era un barri típicament obrer, més.
1: Totalment. Hi havia Can Salom, de les sabates goril·la, i... hi havia una fàbrica de pells, que allà vam fer feina fa part de matí. Hi havia tres botilles, dos, tres cafès, una merceria, una peluqueria de dones, i la ja peluqueria de zomos ja estava després de la carretera. Com eren els teus pares? Els pare és eh, horrorosos. En aquell temps, jo era que estava al mig, la més grana era nina, era una nina, i el més petit era molt petit. O sigui, qui seduïa totes ses corretjades era jo. Eh, se suposa que devia ser un poc travieso. Els he perdonat perquè he pensat que sempre era problema de dolbés, i problema de fam, i problema de... el 39 encara hi havia que havia fam de guerra. Jo dic sempre que vaig sempre que havia passat fam quan vaig anar passar un mes de vacances aquí al meu predínsil, Gaida. Allà me'n vaig adonar de la fam que havia passat a la soledat. Perquè allà hi havia dues llèges de pàgrafa amb 80 centímetres amb motifronis, sobrassada, llengonissa i panades. I... I allà vaig dir, ep, això és mal de panja que tenia no era que estava malalt, era perquè tenia fam i, i aquest més de vacances jo tenia 7 o 8 anys. Me va fer una homo ja. Vaig arribar a la sola edat fet un jovenet. I li vaig dir, soma, que, que no, no importava me donar les pastilles quan va fer mal altra panxa. Basta que me donar, que eren bones llenties. Perquè no ser arroz i llenties menjàvem cada dia. En el barri només hi havia tres o quatre famílies que, que, que ho passaven bé. El resta eren famílies d'obrers. Hi havia un polici, dos policis municipals, hi havia la botiga, una carnisseria, i els que eren amics dels fills de la carnisseria, com que he escat jo, m'aprofitava molt perquè de vegades sa mare me deia Joan, véns a dinar amb Miquel a la canostra i això era que me fotria un bistec que era el primer bistec que menjava jo en vuit anys però el resta de gent eren diguéssim que de la mateixa qualitat, igualitat i, i en quant a dos vests iguals, tots els homes feien feina com a locals per guanyar
2: 25%
1: cada setmana
0: i això també devia marcar el caràcter de
1: tot món. Sí, però com que no havien conegut d'alt de caràcter, per això jo, que jo no sabia el de la fam, no sabia si era mal de panxa perquè, perquè o per què, perquè em creixia o perquè li voltava l'aliment. Bé, no, no sé ningú, si era l'únic que passava amb mal de panxa a soledat. Però llavors et jugaves i de passava. Però me'n record molt bé de, de les penxades de fam, però bé, bueno, com que no havies conegut el bistec, ni el york, ni I altres moltes coses, costelles, això era impensable, anaves a la cosa que ni seria, ni hi havia mig o 12 de costelles penjades, o si em compraves dues de costelles, quan en compraves, el que el nostre no, i en els bars, anaves a les bars, que hi havia festes o dissabtes, i venia un humorista, i demanaves un tassó de pinya, i un tassó de pinya et dues hores. I això era la bulla i eres feliç perquè no, no, havies, pen... no havies conegut Coca-Cola ni havies conegut eh, un tassanat de vi. Jo bevia un, toson... un glob de vi cada any per Nadal, que me deixaven veure un glob de vi. I jo feliç,
2: <ríe>
1: és que jo en aquell moment no record, no he tingut ha problema greu de... Colque, colque, colque generada, perquè en aquell temps s'usava molt, ja ho diren, el papa va venir i malament vingués tres hores després, el papa. La mama encara li leia el que havia fet i va passar s'atreia a la corretja i me faltaria dues corretjades. I la cosa s'ha acabat aquí. I el que havies fet és que enviava la civella per la corretja quan se'n bolicava la massa corretja i de queixava a de la Civella, allà quan ja la cosa anava malament. Però tot això està, no oblidat, però perdonadíssim, evidentment, perquè sé que és la conseqüència i tot de, de que jo era un poc, un poc nerviós i, i els papà en aquell temps pegaven molt de meus fills. Ara no sé mai dir que ningú pega els fills, però en aquell temps sí que, que n'hi viuen, viu la nostra, Bueno, de veure que el nostre morrongol li deien que què rebia el de matí a hora baixa i de vespre i ell sortia a juguar com, si, com si fos una recompensa havia fet alguna malament doncs pues aquí està ser monjos inclús jo anava a l'escola ser monjos i te pegava amb la regla d'un somàs si fos tard o si fos tonteria tot... sempre hi havia alguna que sempre era pegar, no era que estia. A mi no em no castigaren mai, però m'apagaren una monada. La soledat,
0: en aquells temps, estava desconnectada de Palma per a molta gent. De fet, anar al centre era quasi com si canviar de ciutat.
1: Hi dia anava al i tramvia, que anàvem fins a la porta de Sant Antoni. Per tant, molta gent s'anava a peu, Noltros de petitons, que teníem una tia, la madrina, que vivia allà on dia sota el Cursal, amb el Marqués de la Cènia, i hi anàvem a peu, tota sol la soledat allà. Estàvem dues hores caminant. total havien d'anar fins a Port de Sant Antoni, llavors, no, a la porta de Sant Antoni, no hi havia cap el plobús, que anaves cap allà. Per tant, d'anar a peu. I el papa deia, si a peu, podràs amadressar. I el papa anava dos passes davant i se m'anava naltros no tres darrere, 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 darrere. Ojojo, ojo, que se m'anava davant i el papa darrere. Són normes. Se m'anava quan arribava el de vida a son pare, me l'anava la setmana passada. I a son pare li donava la setmana, i passava la setmana a son pare. I almenys el, el veia un pic cada any. Però almenys el menjàvem.
0: Ja m'has dit que de petit eres un poc inquiet.
1: Eh, pues Què eh?
0: era el que t'agradava?
1: Tot. Jo ho feia tot. Jo ho vaig fer fins a... als 30 anys. Ho vaig fer tot. Tot el que se fer, jo ho he fet. I dia, fer feina en el diari m'ha ajudat a proseguir aquest, però ho he fet tot, inclús he sembrat arbres i he publicat llibres. O sigui que he anat en Globo. He anat a peu. Fi, tot el que pot fer un ser humà en aquest món, eh, ho he fet.
0: Com va ser la teva introducció en el món de la fotografia? Com... Bé,
1: bueno, jo després de ser monges ja m'apesava pesava o sigui, som un estudiant horrorosament horrorós. I jo he fet cultura gràcies a fer feina en el diari, que la majoria de gent que estava en el diari era intel·ligent, o sigui, tenia cultura i jo sempre m'estimava més escoltar que xerrar. I tot d'on hi vaig pora, vaig fugir de les monges. I vaig fer feina de corder. que em un mes d'agost, un juliol d'agost. Allà quan ara ja es canta el Baleares, em posava a de matí i acabava a les tres, donant voltes a una roda i el corder es fa entre corder i la mama se xicava el de matí me fregia unes patates amb un de cinc panats que teníem de racionament i me feia un bocadillo de patates cides que era una glòria. Després vaig fer feina a un magatzem d'olles i tassons i plats que estava Joan Alcover. La meva feina important era llevar tots els taches d'esquixons, dels materials que venia i adreçar les amb un martell per posar l'estona en ple. Això era la meva feina més important del matí. I llavors vaig fer feina també per culpa d'un amic, el papa, que feia feina a Talleres Garí, que estava a 31 de desembre. I va dir, necessitam un moço per la feina per fer recados. I el papa va hombre, sempre serà més... El taller Llegarí era el taller més important de Mallorca, que ni que el tens. Sempre estarà més bé aquí, en el taller Llegarí, que no hi ha avantatges i avantatges. I un dia em van enviar a fer un recado a la plaça de Cort. vai passar per Esquerra Colón i a Can Planes hi havia un lletre que deia que se necessita botones. I a Sant Llegarí Espanyola, que, està, que estava bé davant, també n'hi havia una altra que deia que se necessita botones. I vaig estar com allò un minut pensant que serà de la meva vida. O faig fotos o rellotges, no ho entenc. No vaig saber en aquell moment que era el que... però la fotografia pareixia més que... era molt més atractiva entrar dins d'un món de la fotografia que no entrar-hi un món de rellotges. I vaig entrar aquí en planes. Jo era d'aquest demà, més o menys. I vaig parlar amb els dos dependents, amb Massanat i en Jaume Monà, en Jaume Pascual i els va fer com a gràcia, que, que entràs més o menys un, un enano allà a venir pel lletrero que deia de botones. Però els va caure bé. Suposo que aquell, 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 aquell ardianes de fer algo i fugi de la lectura obligada i de ser bamballetes i d'escots. Si me volia fer major. I van dir, pues molt bé, pues, vale, molt bé pues, si vens demà a hora baixa amb el teu papà, que hi haurà el senyor Planes, pues ja i l'endemà el papa va deixar la feina, se va vestir, se va posar traje de novill i tots dos tot van anar aquí en Planes i en plan va dir, pues, ja se pot quedar, si se vol quedar.
0: Quants anys tenies?
1: Jo tenia 13 anys, recient fets. Però jo en els 13, en els 13 anys eh, feia un metro i jo vaig fer feina allà i allà vas ser... a... Quan vaig estar cansat de, de, de despatxar, li vaig demanar en planes per passar al laboratori perquè el que volia era aprendre fotografia, no el despatxar. I vaig passar al laboratori. I allà quan vaig prendre la tècnica de, de revelat, Ja som de blanqui negra i de laboratori, de, de, de digitals, de ni colors ni punyotes. I allà hi vaig estar fins a més de vuit anys que vaig anar fent serveis militars. Perquè vaig dir, ara aquí ja m'apareig que sé. Lo que he mirat i el que he sentit i el que m'han explicat me servirà per... però és un bon moment ara per arribar-me al servei de davant més que no que m'acridin en els 23 anys i me'n vaig anar a fer servei militar i quan vaig sortir doncs, a l'ataque i a partir d'aquí voles, comunions bautizos i... fes de estoriofomes turístiques cortico de vista verde guai de mossa i... sades de festa, titos es que he anat per tot en Planes ha estat a mi un, un, un pare professional, un pare professional i un segon pare. Però en pla no m'ha ensenyat res a mi. En pla no m'ha dit mai per fer això a vaig de peixir. Lo que sí ja he fet jo que he anat molt molta tempst a Barcelona i a Madrid ut en plans fet postals. Però en plan no m'ha dit mai com havia de fer les fotos. Lo que sí vaig estar molta damunt el que ell feia o el que em feia en Pasqual, que en Pasqual era, diguéssim, el que feia totes les fotos de Can Blanes. En dedicava a postals i vistes aèries, a helicòspers i tot això. Però sempre m'he fixat moltíssim, inclús quan se rompia una màquina, que m'ho duien una màquina a reparar, jo la duia a un rellotger, en el Cove, en Rafael del Cove, que estava de a la a catedral, i jo me passava dues otres hores com arreglava la màquina mirant quina peça llevava primer, quina peça llevava segon, com el de porral, com el porral en borda, i jo en aquell moment, les màquines que he romput, antes, els he d'anar muntades, per veure si és una busca que tenen. Quan he dit que no era una busca, que necessitava torn, o que necessitaven una mà de metge de veres, l'he tornat a muntar. Però, amb una horta tan perfecta, que no hi havia forma de, de que tingués a I això ho vaig venir no El Cove no em va dir mai has de fer això, ja de fer això, ja de fer això. I Joan Pasqual, que anava a ser bodes, ajutat-li a dos tripodes i a dos o bossa, mirava perfectament com feia les fotos. Pasqual era un bon fotògraf. El 99% de bodes que es feien, doncs es feia en Però en plans es va ser és que me va apoiar sempre. Jo amb ell he anat, he corregut tot Mallorca, fent postals. I han dinat plegats, i han dormit a hotels plegats. I... En fi, he anat a dinar a seva un munt de vegades. No sé, és, és un senyor, per això, malament estiguin al cel.
0: Recordes la primera
1: vegada que vas fer una foto? Sí, una, fer la foto com a professional o...
0: Com pots dir
1: dues? Quina és més important per tu? Hombre, la més important és la primera que vaig fer per, per el diari de Mallorca, que no me va sortir bé i la vaig repetir. Més normal que era una convenció que feien a Vida, que durava tot el dia. Per ja t'he dit, en principi, empleava una màquina 6x6, que el 6x6 té una distància focal molt curta. Per tant, servistes generals que havies de fer d'una teulada, els primers te quedaven super súper desenfocats. En fi, no era una màquina per fer una fotografia d'una teulada, i em van dir que fer una fotografia d'una convenció de sombida. Però no me van dir que hi una taula que hi havia 33 trios, sinó jo que havia fet una màquina de 35 mil·límetres, que ja està. Però jo volia donar un, un punt de qualitat a les primeres fotografies. I quan vaig arribar a la Escarreta, que era sis per 6 de 12 fotos, en principi no desordien totes les taules. I els primers de tots, de les taules, desordien totalment desenfocats. Perquè si és s'enfoca allà on t'ho enfoces. No... Va i... Vaig a passar molt una altra vegada amb una màcra de 35 mil·límetros, amb un pot d'angular, i vaig repetir la foto. I ja va estar. I a la Soledad, les primeres fotos que vaig fer van ser d'excursió. Cada any la Soledad feia una excursió, amb un autocar, eh? totes que s'apuntaven. I anàvem a la Vall d'Emocidès de Olla o anàvem a Porponyent o anàvem a... en fi. I em van dir, Joan, i per què no du la i... i fas fotos, un parell de fotos? I vaig demanant en planes i em va deixar una màquina horrorosa. Una màquina 4x6 que feia 16 fotos però si anaven molt alerta, si no, si no els pitjaves molt, te quedaven bé, perquè el negativa era gros. I vaig fer 16 fotos i els vaig vendre a una passata i vaig fer, vaig guanyar 25 passetes. I el pròxim any ja me van deixar una càmera de 35 mil·límetres, de 36 fotos, i aquí ja me vaig inflar a fer fotos, perquè no existia això de dur dos carretes. En que ara jo quan vaig jubilar me'n duia un carrete sempre. I, i vaig fer, van demanar pollants, les pollants i formentor. I ja tothom va demanar fotos. Un grupó de quatre, un grupó de quatre. Ara amb una foto aquí, eh, vaig fer un llibre que es diu 50 anys, anys 50 de solidaritat, de totes aquestes fotos. I vaig guanyar una fortuna el segon any. I a Vall de Mossa, fer molta feina a Vall els tres turistes. Vaig comprar un laboratori a Vall de Mossa, però no vaig de a Palma revelar les fotos, perquè llavors nosaltres anàvem a Andreu un Fabi, quan feien Vall i a Isòlia. I nosaltres feien les fotos de a Palma, de revelar un, un laboratori que tenia a la xerra de Sant Jaume i amb un Cidecart, que eren tres, anàvem tots tres al Fabi, i quan els autogars treballàvem per veure la gent d'Aufadi, nosaltres els, i els fotos. I llavors, escolti, vaig estar Verde, també hi vaig fer feina dues temporades, que coneixia el gerent. I llavors, bé, vaig posar tres tendres de fotografia, tenia tres tendres de fotografia, una que ara no s'havia inaugurat. I era el moment de fer-me un gran empresari, Verdieri, i em diu jo ja havia fet coses de bicicletes en el diari. Cinturó en el Teclista Mallorca, que és el que li dava el diari. I em va dir, si sí. es fotrà el que tenien que en el castell se jubilava i el seu feí no volien seguir, si sí, li m'interessaria. I va dir, no, l'únic que podem fer és que te podran donar 6.800 pesetes cada mes. Que dos apagues i un mes de vacacions. I vaig dir, sí, ho he de firmar però jo ens estendes, anava de Google, davant de l'altre. No era mai lloc. I vaig dir, pensava, i fer feina en premsa sempre, dir, eh, fer fotografia i fer periodisme crec que és, és lo màxim que pugui inspirar una persona que li agrada la fotografia. Si no ofendera, que fem d'era, però si t'agrada la fotografia per a la vora impresa un diari que el potser devoran 20.000 persones cada dia, te fa créixer com a, com a persona, com a professional. I a mi em va molt bé, perquè fins ara el diari els fotògrafos que tenien eren fotògrafos de, de bodes, de fotos en flash, però tot tenien 60 anys, o no 65. I clar, jo me'l vaig cobrar, me'l vaig trobar amb 23 o amb 24 anys, que es les primers fotos que vaife per diari, el de vaife ens equip que tenia jo per bodes i comunions i vaig trobar que no era s'equip o que necessitava i va comprar una Leica, que és, que és la màxima aspiració també d'una persona que volia fer feina en premsa. I vaig començar a fer fotos sense flash i, i a fer angles diferents i, i llevat senyor de darreres a taula, sinó que allot d'estar darreres a taules alguns ha en suplomen sama els de foia ceura d'una taula a eh, Camolos a una butaca amb una cama de monsaltra i sa maquin en terra i y... eh, eh, lo que havia vist no havia d'estar més agradat de lo que sortia en premsa. I va dir que jo tinc un camí guapo per disfrutar de feina. I mans des en el diari van a montar una una que se deia objectiu a punt, que era una fotografia curiosa de Palma. Nesqual sortia amb una amb un peu de foto. I xona igualment va ser un èxit i a mi me va ajudar a tenir un arxiu de, de mil fotografies de Palma curioses, d'aquestes fotografies que no necessiten cap comentari, que els eh, periodistes diuen que la fotografia bona no necessita cap comentari. I jo sempre cercava fotografies que no els haguer de comentar jo perquè no en sabia, però que la redacció no s'acomplia no sa sense vida en la fotografia. Perquè a vegades hi havia algú que volia fer foto, peu de foto i quan vaig llegir el peu de foto veies que a la meitat de l'article ja havia desaparegut el motiu dels de foto. Jo deia, no, jo vull que se fotografia. Si tu la vols acompanyar amb un peu de foto, que sigui de tres ratxes, no que sigui de mitja pàgina, perquè si no, la gent tindrà un moment que no sabrà en què se refereix. I això va anar molt bé, perquè van trobar un company meu, també ho sou, al, que diu, sí, jo només li donaré una pinzellada. Sí, donaré una pinzellada i posava tres ratxes, o sigui, tot el temps que llegies encara veia't la fotografia, no deies de pajar la vista. Per... I això em va, va omplir moltíssim i en el diari, de qualque forma, començaran a tenir una miqueta de respecte a la part gràfica, perquè antes tothom deia mi fotògrafo en el diari, jo vendré con mi fotògrafo, jo vendré con mi fotògrafo, jo vendré con mi fotògrafo, un dia vaig a fotovar i dius que jo no som fotògrafo deu, jo som fotògrafo del diari de Mallorca, podries evitar aquest mi fotògrafo, perquè jo no som el teu fotògrafo. I llavors jo vaig començar perquè els fotògrafos, quan anaven a fer una roda de premsa o una entrevista, primer feien entrevista i llavors quan veien que va a l'entrevista li deien el fotògrafo, pot passar i fer la foto. I te trobaves el senyor segut darreres de taula amb la ploma i li feien una fotografia, que llavors el dèiem el diari el retallaven perquè la foto li valia molt menys si sorties la cara que si sortia tota la foto. Això, hi va una guerra, també, <ríe> en direcció, i... però centrant- en el diari ha estat el que, que m'ha fet un home a mi, si és que puc presumir de tot el que jo vulgui, però és el que m'ha donat la possibilitat de, de que tu estiguis aquí ara, per exemple, i jo el que he fet no ho hagués fet mai seguint taxista o seguint rellotger o seguint dependent de la filadora mai, la vida. No, no. Sí, és es que en aquella època teníem un, un rotator jefe, que es passa o té, que mirava la llista de feines i me deia Joan, aquí no hi ha res que fer, vull oficial. Com m'ho deia? A fer palma no? No, vés a fer un pot de calle, m'ho deia. I jo que agafava la màquina i me'n anava. Me'n anava, jo sé, me'n anava a voltes. I... Hi ha molta gent que que mira, però no bou. I jo amb això tenia un avantatge de molt molta gent que és es que vaia, no elment mirava, sinó que vaia. I molt em vegat jo feia una fotografia que en aquell temps hi ha una fotografia d'una senyora, d'una turista que es pitja un biscooter a la plaça de, de les tortugues i possiblement hi ha una foto, perquè no hi havia ningú que dugués màquina. I els turistes en aquell temps que tenien un carret de vuit fotos dins la màquina no t'ho darien un negatiu per fer una fotografia d'una senyora que és pitjor amb viscutes. Però per jo trobava que se veu la plaça, se veu el viscutes, i la senyora, i la senyora de dins. Trobava que era una fotografia periodística. Però millor ningú la mirava, però no la va veure, la foto. I jo tenia, segon diuen, mentre entrat ara que estic jubilat. Que no em mirava, sinó que veia. I això era el que me l'anava, eh, avantatge de molt molta gent. Jo anava amb un grupó, tres o quatre, i el Unit sovint dels quatre que s'aturaven per fer una fotografia que resultava que llavors era una fotografia interessant, era jo. Perquè nosaltres miraven, però ja l'he mirat, però no, no he dit res jo. I això me va donar un cert renom, me va, me va, oh, oh, quina foto més guapa, això en no, el diari no ho havia mai a ningú, quina foto més guapa, no existia aquesta frase, els fotògrafos, quina foto més guapa i quina foto més guapa d'un senyor, una foto de carn d'un senyor, no, 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 una foto d'un sopà del governador civil, una foto d'un sopà del birba que va beneir un inglesi, no? això era el màxim que podies aspirar, no? i s'obriga es, es, aquest espai de fotografia periodística no necessàriament comentada. Va començar a despertar el gosanillo de molts que estaven en salutació feia 50 anys i que no havien tingut possibilitat de, de veure una fotografia que no coneixien els, que ni sique sabien que existís, que algú que fos de part d'aquesta tal que li que ningú li feia ni puta cas. I això me va, me va fer un homenat, això, a dins de la terra
0: Eren uns anys en què Palma estava canviant radicalment. Estava canviant molt. Jo, tens sensació que vas retratar com aquella, aquell canvi.
1: Sí, jo, eh, clar, és que això és com quan dius vols una família i vols un nebot teu i el vols un pic a d'any i trobes que el nen ha crescut molt però es que hi ha dit Palma cada dia, cada dia, s'ha anat transformant de tal forma que tu no ets capaç de dir fins aquí Palma Antilla i partir d'aquí Palma Moderna. És a dir, ara en aquell moment eh, jo recordo quan hi havia un, un restaurant molt famós que estava en costat del Bar Bosch, eh, eh, que era Can Tomeu, m'ho pres, que llavors s'ava passant així com el Ciclo Mallorquí, i, i sense mani bé no els llevaren restaurat i van fer una finca el barbosc no tenia taules a de fora, era, era un bar, era un barat que entraves i prenies un cafè i t'anaves. Llavors, quan van fer la forma de les tortugues i tot això, i tallaren una part del born de circulació, van fer una cera menosa, com casa que hi hagi li van fer una cera al barbosc, perquè posaves taules. Però això ho veus cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, i nosaltres ens vam adonar del canvi, jo no m'he adonat del canvi, no m'ha no no afectat el canvi. M'ha afectat si vas a Palma ara, però si és que va a Palma cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, quan que vol pujar a la sera un centímetro cada dia, no se'n dona compte si quan dia han pujat un metro, perquè ho ha viscut diari, i jo a Palma no m'agrada ara perquè a Palma hi vaig un pic cada mes, i faig una llista de coses que he de fer per no varia a tornar. I
0: abans com decidies per on li prenies? Tio? Ah, no, no, no feia
1: voltes. Jo sempre tenia una ruta, eh, el Born, eh, la Rambla, Tortugues, el Moll, per exemple hi havia una època de plaia que era març o abril, setembre o octubre, en el qual hi ha fotos autènticament precioses. Aquí vols una senyora en biquini i vols un tio amb un traje negre, amb un capell que passarà que ni crucen, per exemple. I això ho veus quan hi ha un, un canvi de temps, que hi ha una persona, jo tinc fotografies de senyores en biquini passejant per la plaia que s'acruden amb un senyor amb un capell amb un traje negre, coses d'aquestes, i això ho cercava. I llavors també sempre tenia mania de si va, de que hi ha un tio que tingués, jo que sé, una melena llarga, però pues si el perseguies. A veure si s'acrugiria amb un calvo, per exemple. I si se amb un calvo ja hi havia una fotografia de contrast. O una monja que se cruzava amb un capellà. Fins, fotografies aquestes. O... Hi havia molt que cercar, si tenies temps.
0: Era Joan Joan Parc Coi, Torrelló, dels fotògrafs que més i millor han retratat les transformacions de la ciutat de Palma. Primer dels dos testimonis que escoltenem avui en el nostre darrer programa de l'any. En un segons el publicista Pep Matas. Això és Aire i Better Radio. Foim una breu pausa i continua. Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, això és Aire, avui amb el segon programa dedicat a recuperar alguns dels millors testimonis d'aquest 2023, un any en què hem continuat ampliant el nostre arxiu amb personatges excepcionals de tota mena. Fa uns segons escoltàvem el fotògraf Torrelló, escoltàvem ara a Pep Mates, algú conegut sobretot per l'empresa que va fundar son pare.
3: Mon pare va fundar Pudicidad Mates,
0: i Publicitat Mates és sobretot coneguda per la publicitat als cinemes de les Illes.
3: Se pot dir que és l'única activitat que no hem deixat de fer mai, la publicitat en els cinemes. Bueno, l'empresa eh, va arribar a fer diapositives per tot Espanya. Des d'aquí se feien 150 diapositives diaris, eh? Que ara pareix que fa riure això 150, perquè ara només se fa cortar i pegar i copiar-li, no, però amb feien una poluna i se'ls donava color massa, diapositives, eh? Havia, tenien un taller, jo me'n recordo, quan era nint, hi havia 20 a 25 persones fent feina allà que donaven eh, color a massa, transparències, que s'il·luminaven, s'il·luminaven color, vull dir, llavors se van eh, fotografiar en color, se van ja fer color directament, però al principi eren en blanc i negre, i se'ls donava color, quan ell va començar, de fet, va començar perquè li agradava molt el cine i anaven al cine, cine modern, que ja no existeix, que és on hi havia, a la plaça de Sant Eulari, de vora l'ajuntament, a la part de darrere de l'ajuntament, havia el cine modern i projectaven unes diapositives però que mmm, els afeien amb un vidre, mascaraven el vidre amb un espelma i amb un palillo, i, i pintaven-se lletres, posaven, mañana lo que el viento se llevó», I ho, i ho projectaven, i sortia a la pantalla. Clar, ell li agradava molt el cine, i se li va ocórrer que allò ja podia ser més guapo, i li va dir a l'operador de cine, que era conegut de la família, «Vol que te faci jo vidre't d'aquest, jo els o te dibuixaré i els o te més guapos?» i això va ser la primera diapositiva, encara engordam d'aquestes de l'any 20 i pico, que eren quasi 100 anys, i estaven pintades a mà damunt un vidre. Llavors va evolucionar, però el començament va ser aquest per anunciar les pròximes pel·lícules. I un bon dia, un representant de, 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 de Sajohas Iberia o no sé quin record que va contat amb un pare li va dir, escolta em, i, i, i podríem anunciar el meu producte eh, en el cinés i mon pare li dir si sí, parlarem amb l'empresari menys, menys i ve bé i arribaren a un acord i va néixer el cine com a medi publicitari o no existia com a medi publicitari és a dir, vas un pioner en aquest aspecte.
0: Un pioner que així tot va bàba de fugir de l'illa després del cop d'estat del general Franco i la Guerra Civil. Vivint a l'exili durant molts
3: anys. Mon pare, de jove era socialista, republicà, implicat activament, el meu predí era directiu de la revista El Obrero Balear, que era un orga que hi havia des, des partits d'Espesó, era aquí. Bé, vull dir que quan, quan, va, quan va estallar el moviment els acercaren, el, vull dir, els acercaren a mon pare, al meu predí, i a un germà de mon pare, eh, que era, tot tres estaven implicats eh, en la política. Vull dir, no. evidentment no havien fet cap cap delita ni cap crimen, simplement eren republicans i socialistes i això ja era prou en aquell temps. Els acercaven i varen decidir, perquè no els escatassin, perquè varen escatar bastant de mitjans, i els varen fer de topos i varen estar amagats a un soterrani durant tres anys. És una curiositat i una anècdota, si vols. I és que els temps que estaven amagats Varen convocar, el govern civil va convocar un concurs per fer unes diapositives per projectar en el cine en la imatge d'en Franco, perquè en el, en, el, en el començament de les pel·lícules posaven aquesta diapositiva, feien sonar l'incidència nacional, la marxa real, i la gent s'aixecava dreta, i els que no volien que se pensassin que no eren dels altres, aixecaven el braç. Això era pràctica habitual. Van convocar aquest concurs i ells ell ja tenia bona traça, ja tenien, feien les diapositives del cine, o que clar, en aquell temps va quedar mig, mig en, en suspens el negoci, però una germana seva va presentar una diapositiva en el concurs com si l'hagués fet ella va ser el que va agradar més i paradògicament mon pare, el meu predí i el tio que estaven amagats per mort d'en Franco van poder mantenir les família gràcies a les fotos d'en Franco que feren per posar-ne els cines perquè em van fer a mils per tots els cines d'Espanya A què que una història de cine això bueno passat això aquests tres anys clar van perdre la guerra no la van guanyar per tant, encara venien més purgues i la repressió va ser encara molt més forta. Total, que decidiren, entre eren vuit o nou que estaven en contacte, comprar una barca que la van anar a comprar un tio meu, un germà petit de mon pare, que encara era jove i no estava implicat en res, la van anar a comprar, varen fer se comèdi, d'aquest seu predí li regalava sa barca a Nernet, l'anaren a comprar compraren un lliutat de 6 metres i com les pateres d'ara nou i se per anar rumb al sur cap al G i en arribar al G ja vos, ja vos telefonaren o ja, o ja mos posarem en contacte una paraula, fugi de la repressió Ens sa mala sort de que els va agafar un temporal final d'agost ara farà anys, els va agafar un temporal d'aquest de final d'estiu, la barca se'ls va espanyar, cap d'ells tenia ni idea de com fer marxar un motor d'una barca, i quan ja se l'anaven per morts, els va recollir un, un barco. En se sort de que els va recollir, no se van morir, però en sa desgràcia de que aquest barco hagués pogut, hagués pogut ser anglès, però no, va ser dia. Aleshores se'n anaven d'en Franco i anaren a caure amb en Mussolini. <ríe> El capità del barco els va dir, jo vos he d'entregar, però sabeu que era antifixista també. I els va dir, tirau-se documentació a la mà. I així ho així feren. I van anar a parar i els regolaren, que és un any per la presó de Reginació i de Roma, però... Sense, sense, sense saber què passaria d'ells. Vull dir, eren com, eren com un verso suelt, que no sabíem on l'havien de col·locar. Aquests vuit espanyolets que s'havien anat d'Espanya. I al final anaren de parar a un illot, que és un poc més gros que la Dragonera, com Cabrera, més o menys, de dimensions, que és Vento Tene, que està a la costa italiana, a part de baix, entre Nàpols i Roma, o sigui, un poc més amunt de Nàpols, que per cert, aquest estiu, sa família allà vam anar a reveure-ho i, i això va ser amb molt emotiu. En aquesta illa, allà hi havia, mmm, era una illa de... Mmm, no, no era un camp de concentració en absolut, era una illa de confinament polític. Allà hi tenien els que no s'atrevien a matar, perquè eren prou importants. Un pare va estar, va compartir celda Oh, no era celda, eren uns barracons i vivien allà. Amb en Sandro Peretini, que va ser president de la República Italiana després, amb en Berto Terracini, que va ser president de, la repu... de president del Senat, amb en Rossi, que va ser president de les bé, amb gent que va ser llavor, posteriorment, varen... que eren joves, però ja tenien pas i, en... i en el de... no els demataren. També és veritat que Mussolini va matar molt menys que en Franco. Eh? La repressió allà va ser bastant més suave. I llavors quan va acabar, eh, quan Mussolini va plegar, perquè estaren entre, entre la illa i Roma, estaren 4 anys per a Itàlia. O eh? sigui que un pare 3 i 4, 7, 7 anys de la seva vida, és un parèntesi groc, així mateix. Esclar, eh? <ríe> ell va tornar al 42, 43, perdona. I llavors bueno, se va casar, eh, va conèixer l'altre, que és meva mare, se va casar, i va... però clar, se va casar que ja tenia 39 anys, perquè aquests set... 7... Eh, sí, jo vaig néixer el 49. Sí. Va néixer el 29 de gener de l'any 1949, a Palma, en el carrer del Real, perquè en aquell temps no anaven a clíniques a néixer. Eh? Jo ja som el major i tenc una germana, vuit anys més jove que jo. Jo vaig néixer a la Rambla, de petit, jo he jugat a, a bolles a la farola que hi havia, a la sortida de, cara, de lo que ara és de la plaça major. Davant el trocadero que hi havia allà a una sala de festes, que se deia trocadero, allà hi havia una farola preciosa, que la llavar no sé on va anar a parar. Preciosa. I allà avall, davall aquella farola, Jugava amb abolles, amb un parell de veïnats. Eh? Mira tu, me vaig criar a la Rambla, per... en el centro, mm, anava a escola, a una escola que hi havia, bé davant eh, la casa de la clínica Roger, que era Mare Nostrum, que hi vava a una gelateria molt d'anys, i ara ja m'aparec un banc, un allà, hi havia un col·legi que se deia Colégio de Estudios Pràcticos, perquè mon pare no, 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 no anava de formació religiosa i m'ho va donar a aquesta escola. No vam anar ni a casa de monja ni a cap, cap frara. D'aquest col·legi va passar a s'estitut, vaig fer batxiller a s'estitut, vaig fer esperitatge mercantil i després quan havia de fer professorat mercantil va sortir els estudis de publicitat i me vaig matricular a Publicitat i vaig ser de la primera promoció de tenis de publicitat d'Espanya. De, 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 Això és la meva trajectòria, diguem, de, en quants a estudis. No?
0: I tot i que ara Publicitat Matas sigui una empresa de prestigi, s'ha de remarcar que els orígens familiars eren bastant humils.
3: El meu predir Matas era... Sabaté, però sabaté remendó, no, no, no era, no era sabaté com el de Ianc o, o com el de Botusa, eh? vull dir, no, no, era sabaté remendó, era una família treballadora, mon pare va començar a fer feina en els 10 anys com tots els al·lot d'aquell temps de Mosset a un taller de fusteria i llavors com que li agradava molt dibuixar se va ficar a l'escola d'arts i oficis i va entrar en el taller de Can cosa a fer de, 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 de coses de banisteria i de, de coses artístiques en, 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 sa, en sa fusta i llavors quan era un al·lot de darrers 15 anys va començar amb de les diapositives a jugar, vull dir però tampoc no... Jo no, no, no ho sé. Men, nosaltres vivíem en el començament de la Rambla, de lloguer, alguna finca, que és allà on hi tinguèrem els despatis, després moltíssims anys, damunt de que del monte de les antigues Allà. El número 8, jo vaig néixer en el carrer del Real, que era el primer que voltava, però per darrer hi havia un pati que se comunicava amb el, el de la Rambla. I allà va jo vaig allà. Es, es, es el jo vai néix allà. Els elotss amb els qui jo jugava eren f, mm, fills de, de sa família reinès que eren els dueños de la finca. Donc es pa era metge, el seu fill també ho va ser, Sí, supòs que era una gent ben estant, aquella finca no, estava bé, vull dir, encara ara hi, un, hi un entresol molt guapo amb unes vidrières, sis artífices, que hi ha les lletres de sa família, sí, supòs que era, però nosaltres érem inquilinos d'allà, no, no era nostre ni tot això. Record que jugava amb un... amb el fill d'una un, bo, botiga que hi havia, allà on ara hi ha una tenda d'en Delmonte anant cap a la Cine Història, record que hi havia Xiner Història i Jutsullà, eh, amb aquests el·lots i fi, el fill de Dona era una viuda que tenien un colmado i, i, i jugàvem per allà amb els cosins i amb els amics de l escola i llavors per l'institut. I... Però no te pensis, jo no, no, jo no som conscient que allò fos un, un barri selecte ni molt manco. Eh? Supòs que ho era, però jo no, jo no, anava, no anava per altres llocs. La veritat és que era, era tranquil, era tranquil, com era tranquil Palma, jugàvem per allà, ja dir que a bolles, a, a posar tatxes a les vies d'estrenvia, que passava l'estrenvia per la Rambla, posaven tatxes així creuades per fer com, a, com a espases i vetes tonteries d'aquestes que feia amb els al·lots i quan venia eh, eh, quan venia a estrenviar eh, mos amagaven darrere els bancs perquè ells ho sabien, que nosaltres havien posat coses allà però no passava res I, i sí que ha canviat sí que ha canviat, molt ha canviat però i què és el que no ha canviat? Què era el que més t'agradava de petit? I de jove? A mi el que més m'agradava, la música sempre sempre ha estat la meva passió en els 7 anys me vaig matricular, o me va em presentar, de a de sol feig. Vaig començar en la música des de 7 anys. Entenc que 75 i no he deixat de fer música mai. Mira, quan jo tenia 12, 13 i 14 anys, de pal d'unes edats, que estan en el me al dina, sobretot l'any dels 14, que va ser quan vaig fer 8 de piano, jo me vaig passar tot l'estiu, juliol i agost, tocant toquant 8 hores cada dia. De les 9 a les, a les 2 <ríe> dinava i llavors 3 hores més i després me'n anava a nedar. <ríe> o sigui, la música sempre, sí, jo record la música com a la meva gran passió. Vaig, he, he seguit fent música tota la vida, tota la vida, no he deixat de fer música mai vaig començar, vaig seguir tocant el piano per jo, sempre, i pels amics, i, i per fer coses. I llavors, molt d'any després, se no va ficar el gusanillo des cantar, però jo tenia quasi 40 anys quan vaig començar a cantar, no? havia no vaig cantant mai. I, i canto en la universitari encara ara, dirige con coro de la universitat, dels cors de pares i mares, Uh, bé, la música sempre m'ha omplit. I, i llavors amb uns amics varen fer un grup de baneres que encara existeix i que encara reina. És ben trempats. És <ríe> o sigui, a dir, que mi tant m'has cantat la missa en cima no de bac com mm, el meu avi. Pas igual de gust. La música si se fa ben feta és igual de bona tota. No n'hi ha de culta i de no culta. Eh? Ben feta i mal feta, per jo.
0: I fins aquí el programa d'avui, el darrer de l'any, i el segon dedicat a reivindicar un arxiu que, vos recordam, podeu trobar en format podcast de qualsevol dels agregadors disponibles i a ib3.rg carta La música que hem fet servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marisa Anderson, en Gene White, Orenan Barci, en Johan i Andreas Berlín i Charles Rumbacco. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot, Gràcies per estar a l'altre costat i bon any a totes i a tots.